0: 10. Februar 2017 die 41. Folge von Podlog ich bin immer noch unterwegs oder um genau zu sein ich war heute nicht unterwegs, aber ich bin immer noch nicht wieder in Köln und ich habe immer noch Urlaub und wie man das ähm, vermutlich mit einer gesunden Einstellung zum Urlaub machen sollte habe ich heute möglichst wenig gemacht. Und das hätte fast verhindert, dass ich heute irgendetwas zu sagen hätte. Irgendetwas, worüber ich nachdenken könnte. Aber, und weil ich heute sowieso nur ganz kurz eine Notiz machen möchte, zumindest etwas gab es, ich, worüber ich heute nachgedacht habe und ähm, was mir wichtig scheint, wenn nicht ganz wichtig, dann aber zumindest irgendwie doch der Vollständigkeit halber. Interessant, wenn ich das, äh, wenn ich das aufspreche. Nämlich, heute Morgen hat äh, Stefan Seidel mir einen Artikel aus der NZZ in meinen Twitter-Feed gelegt. Das ist ein Artikel, der heißt Wissen oder Barbarei. Und geschrieben ist er von Professor Dr. Michael Hagner. Der ist Professor für, was eigentlich? Medizingeschichte? Ne, Professur für Wissenschaftsforschung an der ETH in Zürich. Hat Medizin und Philosophie studiert und an verschiedenen Unis gelehrt und äh, war überall Fellow und äh, ganz viele Preise und bla bla bla. Und er schreibt einen Artikel, der heißt Wissen oder Barbarei. Der Untertitel, oder ist kein Untertitel bei einer Zeitung, das ist, äh, dieser kleine Satz, der These und Zusammenfassung sein soll, ähm, wie auch immer das heißt, lautet auf jeden Fall, im Kampf gegen den politischen Irrationalismus sollten Geistes- und Naturwissenschaften stärker zusammenhalten. Sonst droht der Rückfall in die Ignoranz. Und damit ist eigentlich auch schon fast die, äh, der gesamte Artikel vorweggenommen, beziehungsweise seine Punchline zumindest äh, vorweggenommen. Und das ist jetzt der zweite Artikel, den ich ähm, so quasi in, mein, in meine Twitter-Timeline oder in eine meiner Listen, im, um genau zu sein, weil meine Timeline sehe ich nie. Äh, die sehe ich immer nur aus Versehen, wenn ich mich mal aus irgendeinem dummen Zufall äh, bei Twitter auf der Webseite anmelde und dann dummerweise diese Timeline da vor mir sehe, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann, die mit der ich, zu der ich überhaupt keine Beziehung habe. Und äh, zu Recht, weil die ist voller Werbung und Zeug, das mich nicht interessiert und außerdem nur bestückt aus den Leuten, denen ich folge und was ist das überhaupt für eine seltsame Beziehung, die man hat zu Leuten, denen man einfach nur folgt und Accounts, denen man folgt, also ähm, ist mir ein ganz, äh, das, das ist überhaupt kein echtes Relevanzkriterium für mich. Davon abgesehen, also in einer dieser Listen tauchte jetzt, seitdem ich diesen Podcast betreibe, äh, das zweite Mal einen Artikel auf zu dem Thema, der mir ähm, den ich, äh, den ich kurz ansprechen möchte, wenigstens. Das letzte Mal habe ich da relativ ausführlich drüber gesprochen. Das war ein Artikel von Bernhard Perksen. Und Bernhard Perksen ging es damals um die Frage, ob die Fake-News-Debatte und das Postfaktische und das Post-Truth-Zeitalter und so weiter, ob das nicht eigentlich ein Affront gegen die Wissenschaft, eine Beleidigung für jeden Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin sein müsste, weil doch, also wenn man behauptet, es sei Post-Truth oder äh, ähm, ähm, jenseits also in einer Zeit in der Fakten keine Rolle mehr spielten dann würde man doch die Bedeutung der Wissenschaft in Frage stellen und das könnten Wissenschaftler schon nicht zulassen also es ginge gar nicht um Journalismus sondern es ginge eben es seien hier auch Wissenschaftler angesprochen und in meiner, in meiner kritischen Auseinandersetzung mit dem Artikel hatte ich damals unter anderem und damit verlinke ich das jetzt zumindest, heute ähm, habe ich daran unter anderem kritisiert, dass er, dass er als Medienwissenschaftler seinen Gegenstand mit seiner eigenen Perspektive verwechselt. Also wenn ein Medienwissenschaftler die Wissenschaft für bedroht hält, weil die Medien ein Spektakel um Fake News Produzieren, dann liegt da eindeutig eine ganz fundamentale Verwechslung vor. Es hat überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern eben etwas mit der Medienlogik und mit äh, Journalismus, der mit allen Mitteln versucht, sein Hoheitsgebiet zu verteidigen, nämlich Fakten und Realitäten zu schaffen ähm, und es sich nicht leisten kann, dass es irgendjemand am Ende auch noch umsonst macht und so weiter und so fort. Da muss ich heute nicht wieder einsteigen. Aber damals war das schon eine seltsame Verwechslung. Als Medienwissenschaftler kann kann man es vielleicht noch so ein bisschen ihm verzeihen, weil immerhin, ähm, er beschäftigt sich so sehr mit Medien und ist noch dazu als Professor jemand, der gerne in den Medien eingeladen, zu Wort genommen wird und dem eine Stimme verliehen wird, damit er sich als öffentlicher Intellektueller auch einmischen kann in eine solche Debatte und ähm, deswegen taucht er in den Medien auf, die sein eigener Gegenstand sind. Ähm, die Verwechslung liegt also nahe, wer will es ihm vorwerfen? In dem Fall heute von der NZZ äh, bei dem Artikel von Michael Hagner Wissen oder Barbarei haben wir einen anderen Fall, in der dieselbe Debatte also Post Truth oder Fake News oder Alternative Facts oder unter welchem Hashtag das auch immer verhandelt wird ähm, wiederum äh, instrumentalisiert wurde für die äh, wissenschaftlichen Ambitionen und Gegenstände des äh, Herrn Hagner so zumindest vom kurzen drüberlesen und kurz Kurzes recherchieren, womit er sich so beschäftigt. Ähm, er war mir natürlich nicht bekannt, oder was heißt natürlich, es spricht halt für meine Ignoranz, aber die gebe ich gerne zu, also ist egal. Ähm, er war mir nicht bekannt, aber von dem, was äh, ich so in seinen Texten äh, mit einem kurzen Überfliegen gesehen habe, ist es äh, lange bevor diese Debatte losbrach, ähm, um Fake News und Post-Truth und wie auch immer beschäftigt er sich mit der Auseinandersetzung von Geistes- und Naturwissenschaften. Das ist jetzt keine besonders originelle oder neue Perspektive. Das ist etwas, was Geistes- und Naturwissenschaften von Anfang an, also das heißt im Falle in diesem Falle von, von, vom Anfang an dieser Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften an, beschäftigt wo sie wo sie in einem langen also eigentlich nicht enden wollenden Konflikt stehen mit unterschiedlichsten ganz unterschiedlichen Positionen, die mal mehr oder weniger plausibel argumentiert werden, aber wahnsinnig oft nicht besonders interessant werden. Äh, nee, nicht besonders oft interessant werden. Bei all dem darf man vor allem eines nicht vergessen würde ich meinen, nämlich, dass es sich dabei um wissenschaftsinterne Probleme handelt. Ähm, dieses, dieser Gegenstand, diese Perspektive, die man ja haben kann als Wissenschaftsforscher, also wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt, ähm, äh, wird hier jetzt, äh, da wird jetzt sozusagen an diese Post-Truth- und ähm, Fake-News-Debatten äh, angeknüpft, um Aufmerksamkeit für sein Thema, nämlich dieses Thema der Unterscheidung von Geistes- und Naturwissenschaften, ähm, zu bekommen. Ein paar Argumente in dem Artikel sind gar nicht so äh, verkehrt oder passen sogar zu dieser Debatte. Ja, Wenn es um die Ökonomisierung der Wissenschaften geht, ähm, die Kommerzialisierung, äh, das, das Primat der Nützlichkeit, vor der Wahrheit beispielsweise, den Ausverkauf der Universitäten zugunsten besonders nützlicher Disziplinen, ja, ähm, das sei an die äh, Rektorin der Universität Basel nochmal erinnert, ähm, die eben die Rolle der Geisteswissenschaften besonders darin zieht, die Ergebnisse der Life Sciences äh, äh, so aufzubereiten, dass, äh, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger sie besser äh, schlucken können, besser annehmen können. Ähm, wenn das also in ähm, in solche Zusammenhänge gebracht wird, mag es eine Berechtigung haben, weil um Kommerzialisierung und die Fragen und Probleme dieser Nützlichkeit und dieser Verkaufbarkeit dieser Fakten oder dieser Realitäten und so weiter dreht sich die Debatte auch oder das ist sozusagen, so wie ich es beobachte, zumindest ähm, in dem, ähm, ein, 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 Zent ein zentraler, ein zentrales Moment äh, überhaupt in dieser gesamten Auseinandersetzung, aber aber dass es sich hierbei um ein Problem zwischen Natur- und Geisteswissenschaften handelt oder handeln soll, ähm, äh, also da, äh, da bleibt dieser Artikel äußerst ähm, schwammig, beziehungsweise sagt... Äh, also er, er, er scheitert daran, eigentlich das klarzumachen, warum das jetzt überhaupt das Problem ist, warum es um diese zwei Kulturen oder in dem Fall drei, weil da gibt es noch so eine dritte Position, die es versucht, sagen, in nützliche Naturwissenschaften hinaufzulösen. aufzulösen, ähm, warum es also um dieses ähm, Problem zwischen Geistes- und Naturwissenschaften überhaupt gehen soll. Ich zitiere jetzt hier mal eine Stelle aus dem Artikel. Nachdem er eben über die Kommerzialisierung und Ökonomisierung und dieses Diktat der Nützlichkeit und der Bezahlbarkeit der Ökonomie an Universitäten und im Allgemeinen in der Wissenschaft geschrieben hatte, schreibt er dann im folgenden Absatz. Es würde zu kurz greifen, ausschließlich die politischen Verhältnisse für das beschädigte Verhältnis von Wissenschaft und Demokratie verantwortlich zu machen. Auch in den Wissenschaften selbst sind beklagenswerte Fehlentwicklungen zu verzeichnen. Als C.P. Snow 1959 die Rede von den zwei Kulturen aufbrachte, echauffierte er sich im Wesentlichen über die Ignoranz der literarischen Kultur gegenüber den Naturwissenschaften. Damals nicht nur zu Unrecht, aber bemerkenswerterweise ist kaum je die Gegenrechnung aufgemacht worden. Das ist ein Fehler, denn die Ignoranz der Naturwissenschaften gegenüber den Geisteswissenschaften hat zu einer fatalen Delegitimierung ganzer Bereiche des Wissens geführt. Und das setzt, sagen, jetzt den Kurs für, für, den, für den weiteren Verlauf dieses Artikels ganz Also ganz verwandt eigentlich zu dem, was Bernhard Perksen gesagt hat, ja, also ähm, der ja auch bedauert hat, dass die äh, Geisteswissenschaften, also vor allem sein Fach die Medienwissenschaften, ähm, nicht mehr in der Form gehört werden, die Geistes- und Sozialwissenschaften haben in der Form gar keine Stimme mehr, die, in der, die, die sozusagen so äh, von Bedeutung wäre, dass man noch etwas gegen diese Fake News und Post-Truth-Zeit hätte unternehmen können. Das ist, es sei jetzt alles in den Händen machtloser oder äh, unfähiger Journalistinnen und Journalisten und vor allem größenwahnsinniger Politiker ge äh, gelegt. Äh, und, ähm, und, und das sei ein Problem. Also auch er bedauert eigentlich die Unwichtigkeit, die, äh, die, Bedeutungslosigkeit, der, äh, die, Bedeutungslosigkeit, der, die Bedeutungslosigkeit der Wissenschaften. Und seine Konsequenz ist allerdings die, zu sagen, was wir sein müssten, wären bessere Kommunikatoren, unserer eigenen Ergebnisse. Also er, er empfiehlt den Wissenschaften, dass sie ihre eigenen Verkäufer werden, dass sie versuchen, die, das Wissen in Häppchen aufzubereiten oder dass sie eben äh, mehr Propaganda für die Form von äh, Wissen und so weiter machen. Äh, und ähm, ihm wird wahrscheinlich eher entsprochen, als es uns allen lieb sein kann, nämlich wenn dann die Leute auf so einem Science March ernst. Ernsthaft marschieren, Selbst in Berlin oder so. Ähm, mir graut es jetzt schon davor, aber ähm, also ich werde äh, das beobachten. Also so äh, scheußliche Dinge ähm, haben auch eine gewisse Anziehungskraft. Aber davon abgesehen, also hier geht es um etwas anderes. Sein äh, Pet peeve ist ähm, äh, ein anderes, nämlich dass die äh, Vernachlässigung der Geisteswissenschaften durch eine Überschätzung der Naturwissenschaften jetzt das Problem sei. Also gar nicht mal so sehr die Vernachlässigung überhaupt äh, der Wissenschaft, ja, sondern der Geisteswissenschaft, die eine ganze Ausgrenzung ganzer Wissensbereiche, eine Delegitimierung ganzer Wissensbereiche äh, zu dieser äh, führte. Und das sei das Problem, weil heute, sozusagen nachdem jetzt hinreichend die Geisteswissenschaften delegitimiert sind, ähm, ist äh, ist jetzt heute äh, äh, keiner mehr da, der dann sagen kann, äh, Moment, äh, geisteswissenschaftlich gesehen wäre Trump irgendwie nicht so gut oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, was er, was man hier vermisst. Ja? Davon abgesehen äh, geht es in dem Wahlkampf überhaupt nicht. Also oder in diesen Debatten, äh, wenn sich über Post-Truth oder Alternative Facts oder so aufgeregt wird, geht es meistens um harte, sogenannte harte Fakten, sogenannte ähm, äh, echter Wissenschaften, ja. Also es geht um Klimawandel, gut ist jetzt kein besonders harter Fakt und Evolution und solche Geschichten. Also es geht um naturwissenschaftliche Theorien und Thesen oder Forschungsergebnisse oder eben nicht Forschungsergebnisse oder was auch immer. Ähm, also die Geisteswissenschaften sind letztlich überhaupt nicht betroffen. Ja, sie sehen sich nur selbst mal wieder ähm, quasi nicht erwähnt, nicht einmal verachtet, was umso schlimmer ist. Ja? Wäre man wenigstens noch verachtet, dann, dann, dann könnte man wenigstens daraus irgendeine Art von Bedeutung ableiten. Ja? Wenn die Mächtigen der Welt die Geisteswissenschaften diskreditieren würden, dann, dann, dann wäre die Situation nicht so schlimm. Dann wäre es nicht so schlimm, um die Geisteswissenschaften bestellt, dann hätten wir noch irgendwas zu sagen. Ja? Aber sie haben es nicht mal nötig uns zu diskreditieren, was die Sache natürlich sehr viel prekärer macht und ähm, das den Herrn Hagner noch äh, sehr viel mehr Bedauern äh, bereitet, vermutlich. Also es geht dann nochmal um diese Unterscheidung, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften und dass das ein Problem sei. Ähm, sein eigentliches sein eigentliches Argument kommt dann aber in dem Absatz unter der Zwischenüberschrift fruchtlose Auseinandersetzung. Hier schreibt Hagener, ich zitiere, ich, oder ich lese es nochmal vor, »Oder könnte es sein, dass die Ausblendung historischer und soziologischer Forschung sich nicht nur selbst dem Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit aussetzt, sondern ein Teil des Problems ist, dass Wissenschaft und Demokratie angesichts des Rechtspopulismus haben.« Wer die Geisteswissenschaften Tukur auszuschalten versucht, weil das in ein bestimmtes Weltbild zum Geschäftsmodell passt, darf sich nicht wundern, dass dann auch die Trumps dieser Welt ihre Sicht der Dinge beliebt machen und das auf alle Wissenschaften ausdehnen. Wer schreibt eigentlich den Tukur statt einfach? Warum wundert sich denn ein Geisteswissenschaftler nicht, wenn er Tukure schreibt, dass nur noch die NZZ ihn veröffentlicht? Warum muss man denn für einfach... Warum kann man nicht ausgerechnet einfach einfach nennen? Alter Schwede... Naja, okay. Also Sein Argument ist ähm, dieses, dass er sagt, wenn historische und soziologische Forschung äh, ausgeblendet wird, dann hat möglicherweise nicht nur die Wissenschaft ein Problem, weil sie unwissenschaftlich wird, wenn sie das einfach ausblendet, ohne rechte Begründung, einfach nur weil es besser ins Geschäftsmodell passt, sondern auch ähm, dies ein Teil des Problems sein könnte, dass Wissenschaft und Demokratie angesichts des Rechtspopulismus haben. Und dann, ähm, bevor ich jetzt nochmal kurz gleich drauf zurückkomme, äh, noch den letzten Absatz, den ich gern vorlesen würde, weil da steht äh, nochmal so eine spitze Pointe oder so, so sein. Da die, die, die Take-Home-Message <lacht> oder so, äh, drin. Äh, der liest sich so. Es geht also nicht um irgendeine Auseinandersetzung zwischen erster und zweiter Kultur. Nee, deswegen hat er das jetzt auch nicht lang und breit erklärt. Äh, zwischen Natur- und Geisteswissenschaften oder zwischen dritter Kultur und Humanists, wie es, wie es in den USA oftmals heißt. Es geht vielmehr um Wissenschaft und Demokratie gegen Fundamentalismus und Barbarei. Je schneller alle wissenschaftlich bzw. intellektuell Verantwortlichen das begreifen, desto besser. Also, wenn ich jetzt kurz ähm, meine, meine Überlegungen, die ich heute Morgen zu dem Artikel hatte und äh, nach wie vor auch jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke und auch das äh, nochmal vorlese und so, ähm, was mir da so dabei, ähm, was ich dabei so denke, ähm, da ist ein Argument drin, oder man könnte eines machen, dass man jedoch meines Erachtens gänzlich anders führen müsste. Ja, Sehr viel, zum Beispiel sehr viel marxistischer, sehr viel äh, dialektischer, aber bla bla bla. Das ist halt, ähm, so wie ich das sehen würde, nicht... Ähm, schon weil ich äh, der ich bin schon der überzeugung dass man es auch so sehen muss aber davon abgesehen äh, könnte man dieses argument machen dass eine ähm, der Nützlichkeit unterworfenen Wissenschaft, die äh, mehr und mehr geisteswissenschaftliche Disziplinen abbaut, ähm, ihnen eigentlich keinen Raum mehr an der Universität lässt und Universitäten selbst unter den Zwang oder das Diktat äh, der Verwertbarkeit der Drittmittel ähm, der, 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 der äh, überhaupt der gewinnbringenden und irgendwie direkt nützlichen äh, Wissenschaften äh, stellt und äh, diese fördert und nur diese und alle anderen irgendwie äh, versucht mehr und mehr oder weniger nur noch alibihaft zu führen, damit man es eben noch Universität nennen kann und nicht gleich einfach irgendwie Entwicklerlabor oder so äh, ähm, nennen muss, damit man irgendwie noch diese Universitas äh, aufrechterhalten kann als Illusion, als Name, als Aushängeschild. Vermutlich auch um Fördergelder, die dafür und nicht für irgendwas anderes, also Entwicklerlabore vorgesehen sind, abzugreifen. Ähm, also gäbe es dafür für anderes äh, andere oder mehr Geld, wäre das vermutlich längst schon passiert oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen. Oder nur noch aus Nostalgiegründen. Oder weil man eben bestimmte Professuren einfach, also man kann die Lehrstühle nicht schließen, bevor die, äh, die Inhaber verstorben sind. Es gibt ja verschiedene Gründe vermutlich, warum es überhaupt noch äh, solche Universitäten gibt, aber davon abgesehen, ähm, da könnte man ein gutes Argument machen. Ähm, allerdings vergisst diese und ausgerechnet dieses Plädoyer für historische und soziologische Forschung hier, was kein Plädoyer für so, historische und soziologische Forschung ist, sondern ein Plädoyer, und das muss man, glaube ich, so spitz formulieren, es ist ein Plädoyer für Michael Hagners Forschung. Ähm, ausgerechnet dieses Plädoyer nämlich äh, vergisst letztlich eigentlich den gesellschaftlichen Kontext dabei. Es geht nämlich nicht um... Ähm, äh, ob es Geisteswissenschaften oder äh, Soziologie äh, an der Uni gibt oder nicht ähm, und ob sie dem Nützlichkeitsprimat irgendwie unterworfen werden können, der, dem, dem äh, diesen Ökonomisierungsprinzipien der Universität äh, standhalten oder nicht, sondern wenn, dann geht es ja um gesellschaftliche Veränderungen, die dazu führen, ähm, dass, dass Universitäten an solchem Wissen nicht mehr interessiert sind und äh, Gesellschaft äh, auf dieses Wissen zu verzichten zu können äh, glaubt. Mir fehlt da völlig die historische und die soziologische und gesellschaftstheoretische äh, Perspektive. Gesellschaft taucht hier überhaupt nicht auf. Es geht um wissenschaftsinterne Sorge, um die eigene Bedeutungslosigkeit und ähm, aus dem Artikel spricht äh, die Angst davor, dass oder die Verachtung gegenüber all jenen, die Entscheidungen treffen, die den Geisteswissenschaften an der Universität als Institutionen, als Einrichtungen, als Fakultäten, als Lehrstühle in der Zahl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Ausstattung der Lehrstühle ähm, schaden. Und dann im Abschlusssatz, äh, quasi nachdem man den ganzen Artikel über dieses Problem der zwei Kulturen oder der dritten Kultur oder so äh, gesprochen hat, ähm, überhaupt nicht klar bekommt, warum das ein Problem sein sollte, also warum Wissenschaft und Demokratie ein äh, Problem mit Rechtspopulismus haben sollen, weil an den Universitäten die Soziologie nicht äh, mehr diese Rolle spielt, kann man einfach, das kann man so nicht klar machen. Ich meine, der Punkt ist vermutlich berechtigt, aber man kann ihn nicht klar machen, ohne zu zeigen, warum es auf solche historischen und soziologischen Forschungen ankäme. Wenn man den ganzen, in dem ganzen Artikel nicht einmal Gesellschaft oder, äh, oder äh, Geschichte oder in der Form ähm, äh, irgendetwas aufzeigt. Ja? Ich meine, zwischendrin äh, ist ein Absatz, äh, da, da zitiert er mal so ein paar vermutlich äh, die Dinge, die ihn äh, bei denen er eine Rolle für die Geistes- und Sozialwissenschaften äh, vermutet oder ähm, sieht und stark machen möchte. Der Absatz äh, liest sich wie folgt hier. Geht es um ein genaueres Verständnis des Aufstiegs und Erfolgs der amerikanischen Tabakindustrie, der Kreationisten und der Klimaskeptiker? Sind es Wissenschaftshistoriker wie Robert Proctor oder äh, Ron Numbers oder Naomi Oreskes, die historisch fundierte Erklärungen anzubieten haben und nicht die Vertreter der dritten Kultur? Man wüsste zu gerne, was beispielsweise der britische äh, Tory-Abgeordnete. Brexit-Befürworter und Klimaskeptiker Matt Ridley, äh, der von der Wirksamkeit der Evolutionsmechanismen in Kulturwissenschaft und Gesellschaft redet, zum Erfolg des Kreationismus in den USA zu sagen hat. Nach seiner eigenen Theorie kommt das Zitat von innen heraus und beruht auf einer natürlichen Auslese zwischen konkurrierenden Ideen. Zitat Ende. Soll man darin eine ernsthafte Alternative zu geisteswissenschaftlichen Erklärungsweisen erblicken? Also dieser Absatz ist sozusagen der einzige, äh, in dem er so ein bisschen anzudeuten, also man kann es nicht mal versuchen nennen, aber dass irgendwie eine Andeutung der Bedeutung der Fragen, die Geistes- und Sozialwissenschaften stellen, äh, noch mindestens teilweise äh, so danach wirkt. Aufstieg und Erfolg amerikanischer Tabakindustrie, der Kreationisten und der Klimaskeptiker. Also ich meine, und dann unten zu behaupten, also auch da wird natürlich, ist das, äh, auch in dem Absatz, selbst in diesem kleinen Absatz ging es natürlich hauptsächlich um die Unterscheidung von diesen zwei Kulturen, beziehungsweise der dritten Kultur, die eigentlich diese zwei Kulturen zugunsten der Naturwissenschaften, äh, der ökonomisierbaren, nützlich machbaren Naturwissenschaften hin aufzulösen und äh, äh, zu beenden erhofft. Äh, ja, also es ging um diese Unterscheidung und im letzten Absatz schreibt er dann, es geht nicht um die Auseinandersetzung zwischen Erster und Zweiter, zwischen Natur- und Geisteswissenschaften oder zwischen Dritter Kultur und Humanists. Es geht um Wissenschaft und Demokratie, gegen Fundamentalismus und Barbarei. Na, ich habe schon wieder viel zu lange darüber gesprochen. Aber mich, ähm, also ich, ich verstehe das nicht, ich, ich verstehe das nicht. Dieses seltsame Rumgejammere von irgendwelchen fest im Sattel renommiertester Universitätslehrstühle sitzenden Professoren geht mir so dermaßen auf den Zeiger, das ist nicht zu fassen. Das ist eine selbst im Gejammer so eine selbstverliebte Art darüber nachzudenken, dass man nicht mal mehr checkt, dass man nicht klar machen kann warum dieses Problem irgendwen zu interessieren hätte der Artikel ist also meines Erachtens ist der Artikel bestenfalls als unter dem Hashtag Ausrutscher oder so zu sortieren Und dann am Schluss mit solchen Begriffen um sich zu schmeißen. Es geht um Wissenschaft und Demokratie gegen Fundamentalismus und Barbarei. Sind wir jetzt wieder äh, angekommen bei einem Punkt, wo denn jetzt auch noch die, äh, die, die Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften, der, der Historiker und der Soziologen schützen wollen, ausgerechnet die sich auf der Seite der Wissenschaft und Demokratie sehen und ihre Gegner als Fundamentalisten und Barbaren bezeichnen. Ich meine, seriously. Soweit ich das sagen in meinem Dilettantischen historischen ähm, Halbwissen erinnere, war die Unterscheidung zwischen Barbaren und Menschen, Bürgerinnen und Bürgern, eine, die so lange vor der Idee der Menschenrechte, lange vor der Idee einer Geisteswissenschaft äh, äh, schon, äh, schon eigentlich beendet war. Beziehungsweise spätestens mit dem Projekt der Aufklärung einfach in der Form nicht mehr gehalten werden kann. Mit dem letzten Satz oder mit dem ja mit diesem vorletzten, also mit diesem letzten Absatz, da schießt sich doch dieser Artikel einfach in Fuß, also in eigenen Fuß und, und fängt an zu stolpern. Und, also ging es einen Satz weitergegangen, hätte sie ihn einfach so dermaßen zerlegt. Ich würde sagen, den Artikel hat es schon zerlegt. Auch hier ist wirklich diese Debatte wieder instrumentalisiert worden für irgendwelche kleinen, ähm, kleinen Befindlichkeiten von, möchte gern öffentlich-intellektuellen, die gern mehr öffentlich-intellektuelle wären, die gern einfach mehr zu sagen hätten, mehr Redezeit bekommen wollen und so weiter, aber nicht mal... Ähm, auch hier, und das ist das Hauptproblem, das ich ja mit diesen ganzen Artikeln und dieser ganzen Debatte habe, wird überhaupt keine Alternative aufgezeigt. Wenn es ihm, wenn er wenigstens nicht rumheulen würde, sondern als äh, Wissenschaftshistoriker einfach mal einen, einen Text schreibt über, äh, über das. Also es hätte ja einfach, es hätten ja drei Zeilen gereicht, so nach dem Motto, ähm, vor dem Hintergrund der äh, Post-Truth-Debatte äh, und der Stimmung der äh, Alternative Facts und Fake news ähm gilt es heute umso mehr, einen eigenen, also durch, durch kluge Beiträge die Bedeutung der Geistes- und Sozialwissenschaften zu betonen. Und deswegen schreibe ich im Folgenden über diesen aus noch zu begründenden ähm, Zusammenhängen ähm, mir wichtig erscheinenden Aspekt der Welt. Ja. Ich erkläre jetzt zum Beispiel mal, pff, keine Ahnung, Aufstieg und Erfolg der Tabakindustrie. Ja, hat er vermutlich schon Ja, das ist was mich am meisten an dieser Debatte stört oder überhaupt an diesen ganzen an diesen ganzen an diesen ganzen Beiträgen dass sie ausgebeutet werden, wirklich bis aufs letzte versucht werden, ihnen noch irgendeine Form der auf die eigene Person, die eigene Sache, lichtstrahlende äh, Verwertbarkeit auszupressen. Und es ist diese Verwertungslogik von so Aufregerdebatten, die eigentlich in diesem Aufsatz mit angeprangert werden, wenn man das nicht völlig falsch versteht, ja, es geht ja um eine Kritik der Verwertungslogik oder überhaupt der Logik dieser Nützlichkeit und er, er nutzt diese Debatte um, gut, ich meine, ja, also verm vermutlich lese ich das äh, zu kritisch in der Hinsicht. Ich lege ihm das genau in diese Richtung aus, ja. Ich ähm, bewusst ignoriere ich den Punkt der Unterscheidung zwischen erster und zweiter Kultur oder so, ja. Es ist auch schon, es ist auch wirklich ein alter Hut, ja Und es äh, ist nicht so unendlich interessant. Und wenn, dann müsste man das anders argumentieren, damit das nochmal spannend äh, beschrieben und durchdacht werden kann. Und die wesentlichen Punkte, die man hätte als Historiker oder als Soziologe oder als Wissenschaftsforscher oder Forscherin natürlich ähm, herausstellen müssen, die Zusammenhänge werden hier überhaupt nicht wirklich angesprochen. Die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, ähm, verhindert schon, dass die zentralen Punkte zur Sprache kommen können. Alles, was hier gemacht wird, ist letztlich ein ähm, das Nutzen für seine für seine, eigenen, für seine eigene Wissenschaftspolitik oder Wissenspolitik. Ja, und ich lese das so scharf und so einseitig. Ja, aber äh, so funktioniert das, wenn, wenn, wenn man das äh, kritisieren muss. Ja? Und meines Erachtens muss man das in der Form kritisieren. Man kann das nicht durchgehen lassen. Was, was bilden die sich denn ein, diese rumheulenden Professoren? Ist doch lächerlich. Wissenschaft und Demokratie gegen Fundamentalismus und Barbarei. Also dieser, dieses letzte Plädoyer klingt selbst so nach nach durch und durch wirtschaftsliberalem Scheiß. ja. Also diesen Artikel gelesen und heute darüber nachgedacht, lässt es mich nach wie vor mehr oder weniger ratlos zurück, was man jetzt noch dazu in diesen Situationen drüber nachdenken kann. Wie kann man darüber reflektieren? Wenn selbst diejenigen, die es sich zum Beruf gemacht haben, für Geisteswissenschaften und historische und soziologische Forschung einzusetzen, sich einzusetzen, sich einzubringen, dieser Idee, diesen Ideen oder Theorien eine Stimme in der Öffentlichkeit zu verleihen, wenn selbst die dann sowas schreiben. Ja. Beim ersten Lesen fand ich den Artikel jetzt erstmal nicht so schlecht wie den von Bernhard Perksen. Aber beim zweiten und dritten Mal ähm, muss ich sagen, ärgert er mich immer mehr. Und ich sehe das auch anders als Stefan Seidel, der sagt, wenn, wenn man sich ärgert, dann ist das erstmal ein Zeichen dafür, dass da Energie drin steckt. Ich habe den Eindruck, dass wenn man sich ärgert, ist es auch manchmal einfach nur ein Zeichen dafür, dass hier Energie völlig verschwendet wird äh, und zwar abgezogen wird von den Dingen, für die man sich eben wirklich begeistern könnte, für die Dinge, in denen man sich irgendwie, irgendwie kritisch-konstruktiv irgendwie etwas schaffend, irgendwas Neues denkend einsetzen könnte. Und sich einfach nur zu ärgern verhindert manchmal, äh, dass man zu den Dingen kommt, zu denen man vielleicht kommen könnte oder kommen müsste oder so. Und ja, ich weiß, dass darüber, dass ich jetzt darüber nachgedacht habe oder so, ähm, ich auch mir verhindert habe, dass ich heute äh, über anderes nachdenke, was ich vielleicht hätte an gestern anschließen können, an diese Überlegung der Linie von Hegel über Marx zu Adorno und was das heißt, Dialektik und ähm, und Geist und so zusammenzudenken mit einem starken Gesellschaftsbegriff, soziologisch, soziologisch verstanden, soziologisch gelesen, in Bezug auf Gesellschaft und Arbeit und was das heißen kann, wie man das ernster nehmen kann. Wie man da weiterdenken kann, auch eben für eine Erkenntnistheorie, das hätte ich verbinden können auch mit der Erkenntnistheorie, muss vor allem Sprachkritik sein dieser Forderung von Brecht und was ich davor diskutiert habe und das alles dann zusammenzubinden mit, ähm, mit diesem sprechenden Nachdenken und, und was das dafür bedeutet und was die Möglichkeit ist, ältere Texte zu lesen und sich dahin zurückzubegeben ähm, zurück zu und zurückzubegeben. Ähm, damit aus diesem, aus diesem Aktualitätsdilemma rauszuspringen. Aber manchmal schluckt einen dieses, dieser dämliche Scheißdiskurs einfach. Wenn dann wieder sowas in der Timeline liegt und man wieder den Fehler begeht, obwohl man genau im Link schon sieht, da steht NZZ drauf und man klickt halt doch drauf. Und dann liest man es halt eben doch. Und man merkt, das ist wieder nur dieser, dieser zeitgeistige Gelegenheitsscheiß. Ja. Ist schon wieder nur ein, irgendein Professor XY, der diese Gelegenheit beim Schopf packt und denkt, das Thema sei wichtig, weil es gerade so hyperventiliert wird und er möchte jetzt auch noch seine 5 äh, Cent da reinschmeißen. Diese möchte gern kritischen Beiträge machen, so viel, die richten so viel mehr Schaden an, als sie träumen könnten, es irgendwann verantworten zu wollen. Das ist. Wen wollen die denn erreichen damit? Zu wem, zu wem schreiben die? Die schreiben, also so ein Artikel, der kann unmöglich irgendjemanden überzeugen, der nicht längst schon. Ungefähr diese Auffassung war. Also, das ist völlig unmöglich. Dazu ist er unfassbar viel zu schlecht geschrieben. Der argumentiert überhaupt nichts klar. Damit kannst du niemanden von irgendwas überzeugen. Zudem geht es um ein Geschwurbel. Es geht um Wissenschaftshistoriker-Probleme. Vor allem, dass die Unis mal wieder ihnen Stellen kürzen wollen. Das, da, das kann man da rauslesen. Also schreibt es schreibt er für den in Standard NZZ Leser und andere Wissenschaftshistoriker Kollegen oder was. Das ist kein Beitrag eines öffentlichen intellektuellen zu einem Diskurs, das ist keine Stimme, die es längst mal bräuchte, das ist keine Reflexion, da ist nichts, da ist, wird nichts angeboten, nichts. Und wenn ich das jetzt so äh, radikal und sch, äh, scharf formuliere, dann meine ich nicht, dass, also ich würde ihm da überhaupt nicht in, schlecht, in schlechte Absicht oder so unterstellen. Er spielt das Spiel, das eben die allermeisten spielen, das ist vermutlich sogar aus der Innensicht äh, irgendwie äh, plausibel zu bestimmten Zeiten. Aber könnte man das nicht einfach mal lassen? Ihr habt einen Lehrstuhl, ja, ihr könnt auch einfach mal nichts sagen. Ihr könnt auch einfach mal nichts sagen und abwarten und echt mal erst mal nachdenken. Wenn es denn so ganz andere, so ganz unmögliche, so ganz schlimme Zeiten sind, dann müsste man doch erst recht sagen, na vielleicht habe ich dafür überhaupt nicht die richtigen Denkinstrumente zur Hand. Vielleicht bräuchte es jetzt erstmal eine Phase, in der ich mal nachdenke darüber, was passiert hier eigentlich und wie reagiere ich darauf? Und sind meine gewohnten Strategien damit umzugehen nicht möglicherweise eben ein Problem, mehr als dass sie eine Lösung sind. Und aus dem Grund kritisiere ich das so scharf. Inhaltlich ist es es ist ja gar nicht so viel. Abwegiger als das Allermeiste, was man in den Bereichen liest, was man als Geisteswissenschaftler oder Soziologe den ganzen Tag liest, auch auf den fachinternen äh, Diskussions-E-Mail-Listen äh, oder Blogs oder äh, in den Zeitschriften oder in den internen Diskussionen an Lehrstühlen und äh, Instituten. Das ist ja gar nicht viel anders, das passiert eben überall so. Also man kann ihm da gar nicht ähm, irgendeine Besonderheit vorwerfen. Das ist in der Tat eigentlich eben völlig normal, nur, nur muss man es genau deswegen eben so scharf kritisieren. Es ist ich hoffe ja, dass wenn sich irgendwann mal diese Aufregung gelegt hat, wenn sie sich überhaupt noch mal jemals legt und nicht quasi, dass ein, ein, ein hysterisches Schreien bis, äh, bis, in den, äh, bis in den, bis in äh, den, wirkliches Verschwinden in den Abgrund hinein ähm, erfolgt, sondern wenn sie sich das irgendwann mal wieder so ein bisschen beruhigt, dass dann doch mal auch irgendeine zurückhaltendere Stimme, die sich möglicherweise bisher zurückgehalten hat, nichts geschrieben hat, die sich wirklich versucht hat, da mal anders darüber Gedanken zu machen und mal mit der Annahme an die Sache gegangen ist, dass, dass sie möglicherweise eben noch keinem Werkzeuge parat hat, das alles zu deuten und möglicherweise erst noch erforschen muss, was da passiert, ja. konfrontiert mit den eigenen Enttäuschungen und von eigenen Erwartungen, was hier passieren könnte. Es hat ja fast alle einfach aus heiterem Himmel getroffen. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass all diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass es so weit nicht kommen kann, jetzt plötzlich, also dieses die ganze Zeit vermutet haben, jetzt plötzlich die Antworten parat haben sollen, warum es dazu kam. Wer glaubt denn sowas? Dieselben Journalisten, dieselben Feuilletonisten, die die ganze Zeit einen Quatsch nach dem anderen geschrieben haben. Eine solche vom Lehrstuhl herabgeschriebene Pseudokritik von Fundamentalismus und Barbarei zum Schutze der Wissenschaft und Demokratie leistet, wenn überhaupt, nur das Gegenteil. Und ich verstehe nicht, wie man das, wie man wie man wirklich ernsthaft glauben kann, dass es anders sein könnte. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wen man sich als Leser, als Publikum von solchen Texten vorstellt. Ich verstehe das nicht. Wer glaubt denn, dass das jemand liest und dann überzeugt ist? Wer glaubt denn, dass es diese Stimme bräuchte? Ich wollte eine ganz kurze... Notiz heute machen. Vielleicht mache ich morgen eine ganz kurze. Morgen habe ich ganz wenig Zeit. Ist mir wieder nicht gelungen. Ja, ich weiß, diese Kritik ist harsch oder scharf oder vielleicht völlig überspitzt, völlig überzogen. Mag alles sein. Aber ich verstehe so viel nicht und ich verstehe nicht, warum das niemand erklären möchte, warum da niemand drüber spricht, warum immer nur so ein Scheiß produziert wird. Es geht mir einfach auf den Zeiger, es ist echt. Es ist nicht auszuhalten. Naja, vielleicht kann ich es morgen wieder aushalten. Ich glaube nicht dran. Aber in diesem Sinne, bis morgen.